0: Merhaba, bugün kararsızlar ve endişeli muhafazakarlar konusunda konuşmak istiyorum. Kararsızlar ya da endişeli muhafazakarlar konusunda bir şey yapabilir miyiz? Ee, ya da işte kararsızlar ve endişeli muhafazakarlar duygusal yüklerini... Bize mi taşıtmak istiyorlar, muhalefete mi taşıtmak istiyorlar gibi başlıklar vardı aklımda. Açıkçası bu da elbette ki böyle yakın tarihli bazı haberler ve verilerin e, aklıma getirdiği düşüncelerle ilişkiliydi. Öncelikle yılbaşının hemen birkaç gün öncesinde, Aralık ayının son haftasında Metropol Araştırma Şirketi'nin yeni bir anketi yayınlandı. E, Özel Sancar bunun üzerine etrafta açıklamalar da yaptı. E, Orada da gördüğünüz gibi kararsızlar meselesi önemli bir mesele olmaya devam ediyor. Önümüzdeki bir e, seçim atmosferinde çok önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Çünkü kararsızlar %12 gibi e, bir orana tekabül ediyor ve bunlar AKP'den kopan bir kesim e, ve bir bekliyorlar. Yani kararsızlar e, durağında bir bekleme hadisesi var ve çok uzun zamandır devam ediyor bu. E, AKP'den kopmuşlar, belirli hayal kırıklıkları içindeler ama e, muhalefeti de gitmiyorlar. CHP'ye gitmiyorlar hatta gelecek ve iyi Parti'ye gitmek konusunda da hani kendilerine görece daha yakın bulacakları düşündüğümüz e, muhafazakar partileri AKP'den kopmuş isimlerin e, kurduğu partilere gitmek konusunda da tereddütleri var bir bu anket sonuçları orada sahiden de hatırladığım kadarıyla %11'in üzerinde bir kararsız seçmen var. ve de işte protesto oyları var. Cevap yok diyenler var. neredeyse böyle %21 gidecek adres belirlememiş bir şey. Bu seçmenle karşı karşıyayız. Ama AKP yanlısı %12 seçmenin Özersancar Partisi'ni terk ettiğini ve başka yerlere de gitmediğini söylüyor. Bu kokuşun da esas olarak e, ekonomik olduğunu kararsızlarda beklediklerini söylüyor. CHP'nin oyununda artmadığını belirtiyor. Yüzde 20 bandındılar uzun zamandır diyor. Tabii ki bu anketin çok önemli bir sonucu da ilk kez millet ittifakının toplam oy oranının yüzde 41,6, cumhur ittifakının ise yüzde 37.6 olması. Böylece ilk kez millet ittifakı Cumhur İttifakı'nın dört puan önünde görülüyor. Ee, tabii ki bununla birlikte e, baktığımız zaman yine de e, bu kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok yanıtları, e, Metropol Araştırma Şirketi'nin e, verileri çerçevesinde baktığımızda Bunlar oransal olarak dağıtıldığında kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok oyları, AKP'nin oy oranı %32.3 oluyor ve CHP'nin oyu %27.4 oluyor. Yani ana muhalefet partisi kararsızlar dağıtıldığında, protesto oyları ve cevap yoklar dağıtıldığında hala neredeyse %6 mı oranında Pardon 5 oranında e, AKP'nin gerisinde görünüyor. Dolayısıyla muhalefet bakımından e, bu tablo çok önemli bir yandan. E, Millet İttifakı'nda bir ilerleme var, e, oylarında bir artış var, 4 puan Cumhur İttifakı önüne geçmiş. Ama öte yandan hala e, bir 5 puanlık e, oy fark var e, ana muhalefet partisi ile iktidar partisi arasında. Kararsızlar ve kararsızların neden hala kararsız olduğu meselesi de gündemdeki önemini Bütün bunlarla ilişkili olarak koruyor. Bu konuda bir de beni düşündüren aslında üçüncüsü yayınlanan Sema Kızıl Aslan'ın yaptığı medyaskopta bir haber var. Bir araştırmaya bağlı olarak yaptığı bir haber var. Endişeli muhafazakarlarla ilişkili bir ne diyelim haber dizisi üçüncüsü yayınlandı. Yapılan, yaptıkları bu çalışmaya, yapılan bu çalışmaya göre, bir araştırmaya göre Sema Kızıl Aslan dindar seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın kayıplar yaşasa da önemli oranlarda desteğini koruduğunu söylüyor. Ee, ve de araştırma sonuçlarına göre Cumhur İttifakı bu bölgelerde yani dindar seçmenin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ki bu araştırma yüz yüze yapılmış gerçekten çok etkileyici alıntılar var kişilerle yapılan e, görüşmelerden yapılan alıntılarda e, bu bölgelerde Cumhur İttifakı %68.1 olan oy oranını %58.5'a e, kadar kaybetmiş bir gerileme söz konusu. E, fakat hala aynı şeyde de haber dizisinde de e, bu muhafazakar seçmenin, endişeli muhafazakarlar olarak adlandırılan bu seçmenin e, muhalefete de uzak olduğu görülüyor bunlarla yapılan söyleşileri okuduğumuzda işte esas söyledikleri bir revanştan korktukları kendilerinin çok ciddi mağduriyetler yaşadıklarını ve yeniden buraya dönmek istemediklerini Evet partilerinin yani AKP'nin tabanını mahcupup ettiğini onları yakınlarına arkadaşlarına akrabalarına karşı AKP'yi savunamaz duruma getirdiğini Aslında Dindar ee, insanların e, bu mahcubiyetinin çok belirgin olduğunu hissettiren e, açıklamalar var, e, sözler var. Fakat e, e, esas vurguları hep muhalefetin bir rövanş içinde olduğu, onların değerlerini ve yaşam tarzlarını hala küçümsemeye devam ettiği. E, i̇şte kimileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapsayıcılığından oldukça emin görülüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na belirli bir güvenin oluştuğunu görüyoruz bu. E, muhafazakar seçmen arasında fakat genel olarak CHP tabanına güvenmediklerini oradaki o sektör tarzın onların değerlerini ve yaşam tarzlarını e, tehdit ettiğini düşündüklerini anlıyoruz ve dolayısıyla da sanki ekonomik koşullarda ki bunu aslında e, madem metropol araştırma şirketiyle başladık Özer Sencar da söylemişti diye hatırlıyorum eğer ekonomide belirli düzenlemeler hızla yapılırsa, işte bu ek, memurların ek göstergeleri, emeklilik, bu 3600 meselesinin halledilmesi, emeklilikte yaşa takılanlar gibi birçok konuda işte asgari ücretle ilgili çalışmalar zaten var, yapıldı. Bütün bunlarla birlikte bu kararsızların geri dönebileceğini söylerken o da esas olarak böyle bir ekonominin bu anlamdaki belirleyiciliğine de işaret ediyordu ki bu da aslında enteresan. Yaşam tarzı ya da değerlere e, duyulması istenen e, saygı e, meselesiyle ekonomi e, arasında bir çarpışma söz konusu olduğunda o somut e, fiziki süreçler daha belirleyici olabiliyor. Şimdi elbette muhalefetin Endişeli, muhafazakar olarak tanımlanan e, bu kesimi e, kesimle ilişkili olarak bir şey yapma derdi varsa öncelikli olarak elbette ki bu söyleneni haklı mı, değil mi, haksız mı bir tarafa bırakarak doğru kabul etmesi gerekiyor. Benim ara ara hatırlattığım bir zamanlar benden oldukça genç bir arkadaşımın söyledi ama böyle biraz ders alma kabiliyetiniz varsa hiç unutmuyorsunuz. Böyle sözleri. Belki başka yerlerde karşıma çıkmıştık ama o günki bağlamda çok çok düşündürmüştü beni. Bana haklı olmak mı istiyorsun, mutlu olmak mı demişti. Yani e, burada haklı olman, haklılık pozisyonunda ısrar etmen ve bütün pozisyonunu buradan alman e, sana bir şey kazandırmayacak. Tabii bu bağlamına göre her durumda mutluluğu seçmiyoruz. E, mutluluğu seçmeyi... Etik de buluyoruz aslında ama bağlamına göre o dönem çok anlamlıydı. O an için çözemeyeceğim, e, kendi haklılığımı e, koruyacak bir zeminin de kalmadığı bir ortamda e, en azından haklılığını düşünerek e, bir noktada bir e, pozisyon, oradan bir gibi bir şey seçmiştim. Şimdi burada da e, endişeli muhafazakarlar gerçekten endişeli mi, değil mi? Bunlar bizim işimize açıkçası yaramıyor. Dolayısıyla da bu teminatın bir şekilde verilmesi de gerekiyor. Mütevadiyen yaşam tarzlarına müdahalenin, ifade özgürlüğüne müdahalenin, değerlere, inançlara müdahalenin geçmişteki yanlış örnekleriyle ilişkili olarak gereken eleştirinin verilmesi, öz eleştirinin verilmesi, güvencenin verilmesi, bu toplumun bundan çok çektiğinin söylenmesi ve bunların tekrar edilmemesi için her şeyin yapılacağının söylenmesi gerekiyor. Çünkü bu kadar geniş bir kararsız kitleyi ki bunların içinde genç kesimde oldukça fazla yok sayamıyoruz. Fakat bu yapıldığı zaman, yani bu, haklı, haksızlığı bir tarafa bırakıp kayıtsız şarsız aslında zaten bunların kayıtsız şarsız yapılması da gerekiyor. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı herkes için çok hayati meseleler ve gerçekten de bu toplum bundan çok çekti. Kararsızları ya da endişeli muhafazakarları kazanmak için onlara güvence vermek ve e, sahiden de bu bugün artık toplumda hukuksuzluğu normaline getirmiş, her alandaki hukuksuzluğu e, hukuk yapmış bir e, iktidarla karşı karşıyayız ve bu toplum gerçekten de parçalanıyor, duygusal bir parçalanma, kutuplaşma, bir e, öyle bir felakete sürüklenme psikolojisiyle yaşıyor ve bunun artık AKP ile düzeltilme imkanı yok. Bu gerçekten de hani zaman zaman karşımıza AKP gitsin de ne olursa olsun diyorlar gibi getirilse de e, mesele bundan daha vahip. E, gerçekten de AKP ile hiçbir şey düzeltilemiyor. Her gün ve her gün yeniden bu ülkeyle olan bağınız kopuyor. Burada hiçbir şeyin düzelmeyeceğine ilişkin kanaatiniz güçleniyor ve çok ciddi bir göç var. Ben böyle bu beyin göç lafını sevmiyorum. ama teknik olarak böyle ifade ediliyor. Eğitimli, vasıflı, nitelikli bir nüfusun liseden başlayarak e, mütemadiyen gitmesi söz konusu. Bununla ilgili haberlere bakın. Gerçekten e, dehşete düşersiniz. Dehşete neden düşüyoruz? Bu ülkenin yaşanılır bir yer olduğuna ilişkin inanç örseleniyor her gün. Ve sadece liselerden her sene 50 bin öğrencinin yurtdışında lise okumak üzere gittiğini gördüğümü hatırlıyorum. Üniversite düzeyinde gidiliyor, üniversite sonrasında gidiliyor çünkü burada bir gelecek göremeyen nüfus gerçekten büyüyor ve AKP 20 yıllık iktidarıyla herhalde bu bugün 32 ülke arasında sanırım 24. sırada bu. Göçte Türkiye, herhalde Akp'nin bu ülkeyi yaşanılmaz bir ülke olarak e, belletmekte bir payı olsa gerek. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu, bu, bu pay e, elbette kararsızlara da bir şey söylemeli. Onun, onlar da bununla ilişkili bir muhasebe yapmalı ya da diğer birçok konu, bu hukuksuzluğun hukuk gibi işlem görmesi, daha doğrusu hukuksuzluk hukuk olamaz da. Bunun bu şekilde kabul görmesi, artık neredeyse kanıksanmış olması meselesinden söz etmiştim. Her gün neredeyse sıradan yurttaş da bunun bir veçesiyle e, yüzleşiyor. İşte daha dün benim aldığım bir zarf, Ankara Üniversitesi'nden aldığım bir zarf ve bu son beş senede kaç tane böyle zarf aldım bilmiyorum. Ankara Üniversitesi'nden, ağır Ceza Mahkemelerinden... E, Başbakanlıktan sorularıma cevaben vesaire vesaire. Bunların her birini, ellerim titreyerek açtım, bunların her birinin bizlere yaşattığı bir psikoloji var. Ee, bir travmayı tazeleyen bir güçleri var. Dün gelende bana e, bu, bu konuyu artık çok konuştuk, uzatmayacağım ama e, barış imzacılarının e, OHAL komisyonu kararları çıktı biliyorsunuz, döneme iade talepleri reddedildi e, ve de bu reddede kurum kanaati e, gerekçe gösterildi. Dolayısıyla biz de her birimiz kurumlarımıza, e, kurum kanaati de belirli bir komisyon raporunu dayandırıldı. Kurumlarımıza yazarak bu raporu istedik. Ee, ne olduğunu bilmek istedik ki savunma hakkımızı kullanalım. Fakat bize oradan gelen cevaplar OHAL komisyonu işaret ediyor. Böyle bir circle, bir daire ee, OHAL komisyonu kurum kanaatini gösteriyor. Ee, kurumdan gelen cevap OHAL komisyonu gösteriyor ve hukuk aramayın diyor bize bu çıkmaza sürüklenmiş bir durum. Ee, bunu herkes yaşıyor. Şimdi dönelim konumuza kararsızlar. Ee, muhafazakar, endişeli muhafazakarlar konusunda bir şey yapabilir miyiz de sorun. Ee, elbette bütün bu ortamda orada da bir par var. Böyle rövanş isteniyor vesaire olarak bakılıp geçilemez bu konu. Ee, bu konuda işte Sema Kızılaslı'nın haberinde e, gerçek isimler kullanılmıyor ama hatırladığım kadarıyla kendi demokrat olarak tanımlayan Ahmet isimli özel sektörde çalışan bir Gencin e, sözleri vardı ve benim zihnimi çok açtı gerçekten. Hani bazen düşünüyoruz falan ama böyle karmaşıklaştırarak düşününce e, bazı temel verileri de kaybediyoruz. Ahmet e, diyor ki aslında bu gerçek bir endişe değil, Musudi bir endişe, bu siyasi iktidarın da aslında işte 28 Şubat vesaire bütün e, bu hataları da e, pompalayarak, e, harlayarak daha doğrusu Oluşturduğu bir endişe ama bunun arkasında bir öz eleştiri vermeme, yansıtma ve de aslında bu anlamda da bunun yükünü, bunu Ahmet söylemiyor ama benim oradan düşündüğüm şey, bunun yükünü de muhalefete taşıtma. Şimdi 20 yıllık bir iktidar var. 20 yıllık bir iktidar sürecinde hala işte birçok konuda yaşanan, mağduriyete bakıldığı zaman yaşam tarzlarına asıl müdahale edilenler kimler? E, kimin inançlarına, değerlerine, düşüncelerine aslında müdahale ediliyor? Bugün hapishaneler e, düşünce suçlularıyla, siyasi suçlarla dolu. Milletvekilleri bile sadece düşünceleri, sadece meclis kürsüsündeki konuşmaları ya da e, milletvekilileri vasıflarıyla yaptıkları konuşmalar nedeni cezaevinde hani inanç özgürlüğü ama düşünce özgürlüğü de var bir tarafta. E, bütün bunlar böyle e, müthiş bir biçimde e, ihlal edilmişken, her anlamda ihlal edilmişken, e, işte yaşam tarzları denip duruyor ama burada da gerçekten e, bu muhafazakar kesimde e, gördüğümüz çok belirgin bir empati yoksunluğu var. Ve adını e, söylediğim, daha doğrusu haberde geçen adını söylediğim, Ahmet de, buna dikkat çekiyor. Bu yaşam tarzları müdahalesine baktığınızda bize bu 20 yıllık süreçte demokrat kendini demokrat özgürlükçü olarak tanımlayan kesimlerin yaşam tarzlarına müdahale çok ağır bir müdahale ve bu kesimin bunlarla empati kurmaya hiçbir şekilde niyet yok. Asla geri dönmeyeceği artık çok aşikar hale gelmiş bir başörtüsü, başörtüsüyle kamu kurumlarında bulunma ya da eğitimden, eğitim hakkından yararlanma üzerindeki baskının geri döneceği gibi bir endişe diyen canlı tutuluyor. Yaşam tarzı dediğimiz zaman tarihsel olarak baktığımızda gerçekten de bu yaşam tarzı mağduriyetleri içinde demokrat kesimlerin herhalde pek çok bakımdan işte Ramazan aylarındaki kendilerini gizleme gerektikleri birçok kurumda vesaireyle baktığımızda bu sadece 20 yıllık AKP döneminin değil, çok daha öncesinin bir sorunudur ve yaşam tarzlarına müdahale hep vardır. Fakat muhafazakar kesim bu konuda hiçbir empati içinde değil, hep kendileriyle ilişkili bir rövanş endişesi karşımıza geliyor ve bu anlamda da sanki bizim yapabileceğimiz çok bir şey de yokmuş gibi görünüyor. Kararsızlara ve endişeli muhafazakarlara çok bir şey yapamıyoruz. Çünkü kendi e, suçluluk psikolojini diyen yansıtarak e, bir genel çıkar e, mücadelesi yapmak mümkün değil. Bu teknik bireyler için de böyledir. Belirli konularda, aslında çoğu zaman koruma amacıyla, koruma güdüsüyle çünkü karışmamak kolaydır, gerçekten çok kolaydır. Ee, sevdiklerinizi, yakınlarınızı belli bir konuda belli bildiğiniz bir bilebildiğiniz kadarıyla çok dışarıdan bakanın daha böyle aşikar görme şansı vardır. Belli bir şeye ikna etmeye çalışırsınız, edemezsiniz. Fakat ed edemiyor olmanızın sonucunda o yapılan tercih bir süre sonra. Mağduriyet üretici bir şey olarak somutlaşabilir bir yanlış karar oldu görülebilir. Burada da daha aslında belki de hiç bu konu konu gündeme gelmeden böyle bu konuda sizin söyleyebileceğiniz şeylere de cevap verilmesi, o kişi için bir faydası yoktur aslında hataları tekrar etmemenin, bir başka tecrübeleri azıcık dikkate almanın. Dışarıdan bakan bir göze biraz ehemmiyet e, vermenin bir faydası olabileceğini düşünmedikçe bütün meseleyi bir kimin haklı çıktığı, herkesin derdi haklı çıkmak olmayabilir yani. Kimsenin derdi başkasının hayatında haklı çıkmak olmayabilir. Dolayısıyla bu dikkate alınmadığı sürece de bir şey değiştirmek mümkün değil. Endişeli muhafazakarlarla ilgili durum da böyle. Bugün Türkiye'de birçok kişi, devlet memurları da çalışanlar bir e, sosyal ortamda bir kade içkiyle bir fotoğraf vermekten korkar hale gelmiş. Yani e, sizler e, içkiye karşısınız diye insanların sosyal e, içiciliği, bir, bir yerde bir kadeh içki içmesi vesaire böyle büyük bir e, suça dönüştürmüş bir iktidarla karşı karşıyız. Bu 10 yıl öncesiyle... Kıyas kabul etmez bir duruma gelmiş bir dönem marketlerde e, özendirici olmaması kismesi altında e, içki reyonlarına perdeler çekiliyordu. E, hani bunun tabii ki içki özendirilmesin, tabii ki alkolizm e, çok sakıncalı fakat her içki içende de alkolik değil ya da işte yaşam tarzları sadece bundan ibaret değil kılık kıyafetten türtaja birçok konuda seçimler e, düşünceler özgürlüklerin 20 yıldır feci bir baskı altında olduğu bir ortamda bunlarla ilişkili tek bir cümle kurmaksızın endişe ve endişeli muhafazakarlık meselesi aslında konuşulamaz. Ve aslında biz onların bu e, duygusal yükünü eritemeyiz. Bu duygusal yük mü diyelim, bu suçluluk duygusu mu diyelim? Çünkü bunun mütemadiyen gündeme gelmesi, rövanş alınacağı, meselesi bana o kadar gerçekçi gelmiyor. Ne yapılacak sonuçta elbette ki işte o bizleri görevi aday etmeyen komisyonlar, oralardakiler, o görevleri yürütenler bir suç işlediyse bunun hesabı verilecek ama bunu şimdiden pazarlık konusu eden ve bunu bir rövanş olarak gören bir anlayışın kendisi çok problemli. Ki bu, bu sıradan yurttaşın, dindar yurttaşın meselesi de değil. Dindar yurttaş alacağı sosyal yardımdan ya da işte değerlerle ilişkili bir zarar göreceği endişesinden biraz aslında bütün bunların geniş bir empati duygusuyla her kesime yapıldığını görerek kurtulabilir. Kendisi de bunun bir parçası olduğunu görerek kurtulabilir. Bugün 20 yıllık AKP iktidarlarını mütemadiyen ve mütemadiyen, şeye getirerek, iktidara getirerek birçok kesimin haklarını ve özgürlüklerini fena halde tırpanlayan bir sisteme destek olduklarını görerek getirilir. Eğer bu yapılamıyorsa elbette bu rövanş korkusuna da bizim bir çare olabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Başkasının duygusal yükünü sırtlanarak onları kurtaramayız, suçluluk duygularını yüklenerek kurtaramayız. Ben Endişeli muhafazakarlar meselesini yine de muhalefetin ciddi almasını, oraya bir söylem, bir hitap oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Ama oradan kurtulmalarının da sadece bu söyleme bağlı olmadığını, bu rövanş endişesi, haklarını bitirecekleri, işte kendilerine dönük o saygı duymayan bakıştan kurtulacaklar çok düşünmüyorum. Bu bakış çok sorunlu. Gerçekten çok sorunlu. Muhafazakar kesimi aşağılayan bakış çok sorunlu. Bunu hiç tartışmıyorum bile. Ve evet, o yüzden de bunun haklı haksızlık meselesi olarak değil. Sadece bir realite olarak. Burada bir yüzleşmeyi gerçekleştirmesi gereken, empati yaparak bir öz eleştiri vermesi gereken, biraz da endişeli muhafazakarların kendisi. Bunu yaptıkları zaman, karşılıklı olarak bu e, endişelerden de kurtulma ihtimali güçlenecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.